0: Chers amis, vous qui nous recevez dans votre foyer par exemple, qui nous voyez à travers Internet ou YouTube, ou bien à l'écoute peut-être de la radio, bien recevez nos fraternelles salutations. Bonjour à tous et bon sabbat. Depuis quelques jours, je posais des questions à ceux que je rencontre. Qui est pour vous l'homme le plus important que vous connaissez qui est pour vous dans la Bible est l'homme le plus important, à part, Jésus, à part Jésus? J'ai eu des réponses, beaucoup de réponses. Pour certains, c'est Moïse, d'autres, Abraham, d'autres, Abraham, d'autres Joseph. D'autres, l'apôtre Paul. Donc chacun a, on va dire, son héros. Et la Bible renferme beaucoup d'histoires qui racontent des événements ou bien des personnages qui ont marqué. Et donc, euh, j'aimerais vous montrer un texte qui se trouve dans Malachi. Chapitre 3, verset 1 Voici ce qui est écrit. Voici j'enverrai mon messager Il préparera le chemin devant moi. Donc, qui est cet homme qui a été envoyé par le Seigneur Dont la mission est de préparer sa venue. Il s'agit de Jean. Alors, qui est ce Jean-là c'est le fils d'un sacrificateur nommé Zacharie et d'Elizabeth. Teoi teo tata et tama teoi nateo papa profeta. Non. Teoi tata o tataria teoi et tama et ton mama o erita Jean signifie don ou faveur de Dieu. Il est né dans les montagnes. Sa jeunesse, il a passé dans le désert. Comme vêtements, il n'avait pas euh, Nike ou bien euh, les marques connues aujourd'hui. C'était simplement une peau, des poils de chameau. Une une ceinture de cuir autour Tona de son sa nourriture, des sauterelles du miel sauvage. Oi, oi, et, miri, et, norto, y, sa naissance a été annoncée à Zacharie par un ange. Zacharie était âgé, sa femme aussi. Mais, Mais elle était en plus stérile. À, elle était stérile. Ah. Et, et donc, euh, ils ont vécu d'une une manière euh, irréprochable, respectant tous les commandements. Et dans Luc, premier chapitre, verset 13, voici ce qui est écrit. Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Et parce que Zacharie n'avait pas cru à cela, il est resté muet pendant neuf mois. Jusqu'à la naissance de ce garçon. Donc, euh, attends, je reviens en arrière. Voici ce qu'il est écrit au verset 15 à 17. Car il sera grand devant, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'esprit. Il ramène là plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance des lits pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Il les rebelle à la sagesse. Des just- afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, quelle était la mission de Jean Convaincre, convaincre les personnes. Repentez-vous, dira-t-il. Car le royaume de Dieu est proche. Il devait annoncer donc la venue du Seigneur. Et voici ce que Jésus dira à son sujet. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit Voici. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Voici ce que Jésus déclare je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, pourquoi Jean-Baptiste était plus grand que tous les autres? Parce que c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Sa mission était donc de préparer la voie du Seigneur. Et pas seulement. Son mot d'ordre, c'est repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Nous avons donc Malachi 4, verset 5. Je voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Dans Matthieu 11, 13 à 14, on nous dit si c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Par ces appels, beaucoup de personnes ont confessé leur péché. Et beaucoup ont été baptisés par lui dans les eaux du Jourdain. André, par exemple, était un de ses disciples. Oh, euh, André. Voilà pourquoi on l'a appelé jean Le Baptiste, -Baptiste. c'est-à-dire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a témoigné en faveur du Christ. Il a renoncé à une vie de confort. Il a préparé la venue de Jésus. Il a annoncé sa venue. Et quand Jésus est arrivé, il s'est fait baptiser par Jean Baptiste dans les eaux du Jourdain. Ce matin, j'aimerais comme sujet de réflexion Pourquoi il y a eu ce meurtre Nous voyons ça dans les textes qui sont mentionnés, affichés. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été mis en prison. Pourquoi Dans Matthieu 14, verset 3, on nous donne la raison. Car Hérode qui avait fait arrêter Jean l'avait lié et mis en prison. À cause d'Hérodias. Femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Verset 5. Il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule. Parce que la foule regardait Jean comme un prophète. Donc Jean-Baptiste. S'est mêlé de la vie privée de Hérode, de celle de sa femme Hérodias. Jean-Baptiste, violemment, s'est pris au sujet tabou le ménage d'Hérode. Hérode était le fils d'Hérode le Grand. Il avait répudié sa première femme. Et il a dérobé à son frère sa femme. Qui est certainement aussi sa nièce. Donc euh, la situation est parfaitement claire. Jean-Baptiste est intervenu. Et il a dit que Il a dit Ce n'est pas bon, c'est interdit, ce n'est pas bien. Ça, C'est le premier point à relever. Mais, il y a des situations où il ne faut pas se taire. Il faut oser le dire. Cela n'est pas permis. Il faut dire parfois non, c'est défendu. Donc, Hérodias était hérité contre Jean. Et euh, Hérodias voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas. Car Hérode le craignait aussi. les gens. Le connaissait comme un homme juste et saint. Et le protégeait. Et après l'avoir entendu, il, il était souvent perplexe. et il l'écoutait avec plaisir. Donc, euh, le point principal est qu'Hérode n'a pas ou n'a plus envie de faire mourir Jean-Baptiste. Et tout le problème, c'est que par une on va dire, curieuse fatalité, il va être amené à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Il 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 va en arriver là où il ne voulait pas être mené. Il voulait se contenter d'une certaine neutralité. Comme Pilate qui ne voulait pas faire mourir condamner Jésus. Et, et rester dans une certaine neutralité. Eh bien, les événements vont obliger Hérode et Pilate. À faire des choses qu'ils n'ont pas voulu faire. Et ils vont devenir responsables. L'un de la mort de Jean-Baptiste, et l'autre, Pilate, de la mort de Christ. Je crois que l'on tient là l'origine, la cause profonde de ce récit. Jésus a dit ceci. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Devant le Christ et, et ceux qui le représentent, il n'y a pas de neutralité qui tienne, qui persiste. Parce que celui qui n'est pas pour Jésus est contre lui. Tous ceux qui veulent, on va dire, se contenter d'un compromis, Tôt ou tard, ils vont être confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas souhaité. Revenons à Hérode. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le gêne. Il s'est mêlé de ce qui ne le regarde pas. Il s'est mêlé de ce ne le regarde pas. Donc le premier réflexe, c'est la mise à mort. Puis après, le le réflexe, c'est la réflexion. Si je le mets à mort, il risque d'avoir des remous dans la population. Des troubles. La révolution. Alors il, il va se diriger vers une voie politique. On appelle ça le compromis. La demi-mesure. Ici, c'est la prison. Jean-Baptiste le met en prison à l'ombre en espérant qu'il va se calmer il va neutraliser Jean-Baptiste sans pour autant le faire disparaître et sans doute il est content de la situation le peuple n'a pas bougé et il n'a pas le meurtre d'un prophète sur sa conscience. Il est même possible, de temps en temps, je pense, il va aller écouter Jean-Baptiste dans sa prison. Et il à tête comment vas-tu et bien voilà la solution. Pour lui. Mais savez-vous, être en prison, ce n'est pas très très bien, hein, je vais dire. Savez-vous que j'ai failli être en prison Quand j'ai fait mon service militaire à Aroué, par loin d'ici on m'a exigé de travailler le jour du sabbat. Ça fait pas très très longtemps que j'étais devenu membre de l'Église. À peine un an. Et voilà que dans le service de l'escadron de transport, soldat avant faux, Joël, tu dois travailler le samedi. Alors je suis allé voir le, mon capitaine pour lui Tomana. dire que samedi j'ai un rendez-vous important, je ne peux pas venir travailler, même tous les samedis. Euh, pardon, euh, pour qui tu te prends, là <rire> Soldat avant faux. Euh, tu t'imagines si tous les soldats de l'armée française étaient comme toi, nous allons perdre la guerre. <rire> Donc, samedi, je t'attends. Et samedi, venant, ben, je suis allé à Fatawa au Poureira. Lundi d'après, au rapport. Alors, je vous ai prévenu, mon capitaine. Et là, il est en colère. Il a dit, on verra, samedi prochain, tu ne viens pas, je te mets aux arrêts. Et il dit, on verra, samedi prochain, tu viens pas, je te mets aux arrêts. Samedi d'après, voilà le soldat Lundi, re-rapport. mon Alors, il m'a bien sûr indiqué la, la cellule. Mais il m'a quand même demandé « Tu as quelque chose à ajouter ?» J'en ai fait, bien sûr, un sujet de prière. « Seigneur, c'est toi qui veux que j'observe le sabbat. » Ce n'est pas mon jour à moi. C'est ton jour à toi. Alors, C'est toi qui trouves la solution. Et à ce moment-là, j'avais eu cette petite idée. Devant le capitaine, je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, vous savez que la liberté religieuse, fait partie des droits de l'homme, des citoyens. Nul ne peut être inquiété pour ses raisons de conscience ou de par rapport à sa religion. Allez, m'a regardé de gros yeux. Il a pris le téléphone. Il a appelé le commandant. Le commandant a appelé le, le colonel. Il y a un seul colonel à Arou et il n'y a pas 36. Ben, mettez-le dans un service si on ne travaille pas le samedi. C'est comme ça que je suis entrer dans un service euh, on travaille par le samedi. À tous les problèmes que nous rencontrons par rapport à nos convictions religieuses. Dieu a déjà la solution. Mais c'est à nous d'avoir confiance en lui. a donc euh, Hérode n'est pas seulement un gouverneur mais aussi c'est un homme et peut-être que Hérode n'a rien à nous apprendre parce que peut-être que nous aussi nous faisons des compromis parfois je te donne ça mais tu me donnes ça Peut-être que nous avons aussi dans notre cœur une petite prison pour euh, on dit ce Jean-Baptiste qui nous parle par la voix de notre conscience. Donc, euh, on va bien écouter cette voix-là. Mais une heure après, qu'est-ce qu'on fait on se retrouve dans les bras d'Hérodias, Et on continue à pécher. Je vous disais tantôt que ce qui est interdit, c'est parfois une parole de grâce. une parole de grâce. Ce mot interdit n'est pas un jugement. Ce n'est pas une condamnation. C'est plutôt une aide que Dieu nous donne. Pour que l'on ne s'installe pas dans la contradiction. Dans la culpabilité. Car au fait, qu'est-ce que Dieu veut Quel est son désir à notre égard Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit paisible non pas déchiré. Et c'est pourquoi parfois il nous dit c'est pas bien, c'est défendu. Ce mot défendu est un peu à la mode aujourd'hui. Il y a des gens, j'ai vu hein, lors d'une manifestation, une pancarte qu'on a marquée, c'est interdit d'interdire <rire> liberté totale Mariage pour tous. liberté totale pas d'interdiction pas de règles vous savez, quelle que soit notre adresse. Et notre science du, du mélange. Du compromis. Ou notre amour de la neutralité. Un jour, nous serons à un moment... Et à Amené à choisir. Amené à décider. Et lorsqu'on laisse le temps passer, eh bien, la balance va pencher du mauvais côté. Un jour ou l'autre, nous, nous allons faire comme Hérode. Sacrifier Jean-Baptiste. Tuer la parole de grâce. Si nous ne prenons pas de position, si nous n'écoutons pas la parole de grâce, c'est quelqu'un d'autre qui fera à notre place. Parce qu'il y a, il y a ce troisième personnage qui est Hérodias. Hérodias, elle, n'admet pas le compromis. Elle ne pardonne pas l'injure elle ne pardonne pas qu'on ait dit d'elle c'est défendu elle ne pardonne pas d'être démasqué aujourd'hui on nous conseille de porter un masque pour nous protéger et nous laver les mains régulièrement. Mais Hérodias, elle, elle, elle n'accepte pas d'être démasquée. Elle est patiente, elle supporte un temps. Elle voulait déjà la tête du prophète. Mais pour l'instant, elle attend. Elle attend son heure. Je pense qu'elle a déjà suggéré à Hérode qu'il serait bon de supprimer celui-là. Et Hérode a résisté. Et Hérode est persuadé qu'il pourra toujours résister. Il est persuadé qu'il peut garder Jean-Baptiste et Hérodias il est normal à un moment d'hésiter, ça c'est normal mais le temps du choix va arriver et au fait Hérodias, elle a déjà gagné il ne manque que l'occasion et quelle occasion le jour d'anniversaire d'Hérode vous connaissez la suite Marc chapitre 6 verset 21 cependant Un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Attention, ce n'est pas n'importe qui. Hein? C'est la fille d'Hérodias. Et après, Elle dansa. Et plus à Hérode. Et pas seulement à lui, mais à ses convives. Alors, vous imaginer la scène. Des centaines d'invités. Pour cette fête. Nous avons des chefs militaires, des ministres peut-être de son gouvernement, des Tavanas de cette région de Galilée. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Alors là, Hérode, pff, il n'en pouvait plus. là qui n'est pas content quand on fête son anniversaire qu'il y a une grande fête. N'est-ce pas Là, son cœur, donne, demande-moi ce que tu veux. Et je, et je te le donne. Et je te le donnerai. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Oui, t'es est pris. Il est amené à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Il est coincé, pris au piège. Il n'est plus maître des événements. Coincé par ses paroles et ses invités. Il il ne peut même pas revendiquer la responsabilité du meurtre. On peut dire qu'il a été eu et bien eu. Non seulement Hérodias a obtenu la tête de Jean-Baptiste, mais elle se paie de la tête de Hérode aussi. Tu n'as pas voulu m'écouter Voilà. Il suffit d'une parole. Demande-moi ce que tu veux. Et il est devenu comme un jouet, comme une marionnette entre ses mains. Et je suppose là la joie qui remplissait son cœur, sa tête. Et il s'est transformé en chagrin. Il a fait apporter sur un plateau ce qu'il a longtemps refusé à Il a fait apporter sur un plateau ce qu'il a longtemps refusé à La question qui se pose, on ne voit pas très bien, mais pourquoi Jésus n'est-il pas intervenu Pourquoi Dieu a-t-il permis cela Même Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, a commencé à se poser des questions aussi. hein? Il a commencé à douter. Il a envoyé ses disciples aller voir Jésus. Et demande-lui s'il est vraiment le Messie qui devait venir. Oui, oui. où est Dieu Pourquoi Jésus est resté sans réagir Est-ce que vous connaissez l'histoire de ces moines Ce sont des moines trappistes qui ont un monastère en Algérie. Il y a 25 ans, c'est-à-dire en 1996, ils ont été attrapés par des extrémistes musulmans. Alors qu'ils vivaient paisiblement dans leur monastère, dans un coin retiré. Alors des hommes armés, des extrémistes, sont venus les chercher. Et pendant 56 jours, on les jours, on les a maltraités. On les a enfermés dans une grotte, dans un cachot. Et je pense qu'ils ont dû poser la même question que Jean-Baptiste. Où est Dieu Que fait-il Dieu n'est pas intervenu. Parce que les extrémistes les ont massacrés, les ont tués. Au mois de décembre prochain, il y aura une commémoration pour ces moines trappistes. Prochain, décembre prochain. Dieu n'est pas intervenu dans les événements. Dieu n'est pas intervenu dans les événements. Pour nous, c'est peut-être un sérieux avertissement quand Jésus nous dit parfois, c'est défendu. Il ne veut pas qu'on devienne comme Hérode. Alors, euh, qu'est devenu Hérode alors, il nous faut revenir au, au début du texte. En ce temps-là, Matthieu 14, hein, 1 à 2, Hérold, le gouverneur, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs C'est Jean-Baptiste. Il a dit il est ressuscité des morts. Ce Jean Baptiste, tout cela qui se fait par lui des miracles. Oui, donc euh, Hérode est devenu fou. Et dérangé. Il a lui aussi perdu la tête. Il est tombé dans le monde de l'imaginaire. Ayant perdu toute personnalité, il perd la raison. N'ayant, N'ayant pas voulu voir l'évidence, ayant renié la réalité, il est tombé dans le monde ré- irréel. Ce n'est pas pour rien que l'Ancien Testament parle souvent le pécheur comme un fou. Voilà. Le pécheur, c'est-à-dire celui qui veut servir deux maîtres, c'est un fou. Avec Jean-Baptiste, c'est sa raison qu'il a décapité. Et tout cela parce qu'il n'a pas voulu choisir à temps. Mais nous, nous avons plus de chance aujourd'hui. Car ce Christ que nous avons si souvent sacrifié, par nos hésitations, bien nos indécisions, ce Christ, lui, est vraiment ressuscité. Et il nous donne aujourd'hui vraiment une chance de vraiment nous décider. Dieu n'intervient pas ordinairement pour changer le cours des événements. Dieu n'intervient pas à la place des hommes parce que c'est le prix qu'il attache à la liberté de l'homme. Dieu est-il intervenu pour empêcher la prison et la mort de Jean-Baptiste Dieu est-il intervenu pour empêcher la mort de Jésus. Il il n'est pas intervenu pour empêcher les hommes de le condamner, de l'exécuter. C'est donc que Dieu n'intervient pas comme cela. Il fait mieux que cela en ressuscitant Jésus. Il nous donne l'assurance d'une vie menée dans l'amour. qu'une mort vécue dans l'amour sont des chemins de vie. Et vous tous qui êtes devant votre écran de télévision, vous qui êtes peut-être dans une chambre sur un lit d'hôpital ou dans la solitude de votre appartement ou bien dans la cellule d'une prison ne désespérez pas continuez à prier Continue à avoir confiance. Qu'ils mettent dans vos cœurs assez d'amour. Assez de force pour vivre ce que vous avez à vivre. Parce que c'est là, c'est dans le cœur des hommes que Dieu intervient. Chers amis, même si nous sommes accablés par l'adversité, même si nous sommes rejetés à cause de nos convictions, à cause de notre prise de position, même si nous sommes montrés du doigt, même si on se moque de toi, même si tu es poursuivi, persécuté, n'oublions pas que le Seigneur a connu cela. Il y a parfois, c'est vrai, des moments difficiles à vivre. Mais n'oublions pas en prenant position pour le Christ. Même si nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, la victoire lui est acquise. Même si, aux yeux du monde, des uns, des autres, de la famille, des amis, vous ne valez pas grand-chose. N'oubliez pas ceci. Que Dieu vous aime. La preuve. Il nous a donné ce qu'il a de plus précieux. Son Fils, Jésus-Christ. Qui est mort sur la croix. Parce que c'est le seul moyen de nous assurer le salut. le salut. Jean-Baptiste a été le, un témoin de Jésus-Christ. En faisant mes recherches, en grec, le mot témoin dans, dans le mot grec se dit martus". et le témoignage se dit marturia. C'est de là que vient le mot martyr. Être un témoin du Christ ou avoir le témoignage de Jésus, c'est aussi accepter d'être un martyr. C'est aussi accepter d'être un martyr. Être un témoin du Christ, c'est être pénétré de sa personne. Avoir Jésus en soi. De sorte que Jésus est reconnu à travers mes paroles et mes actes. Voici donc deux textes, trois textes même à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. La paix parce que tu, qu'il se confie en toi. 1 Pierre 5, verset 7. Si aujourd'hui vous avez plein de soucis, c'est simple. Déchargez-vous celui de tous vos soucis. » Car lui-même prend soin de vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « N'endurcissez pas vos cœurs. » Jésus revient. Et à l'instar de Jean-Baptiste, nous sommes appelés à faire la même chose que Jean-Baptiste c'est-à-dire avertir le monde préparer les personnes pour son retour vous êtes des jean baptistes vous qui m'écoutez vous avez un rôle prophétique un rôle d'édification un rôle d'encouragement et réconfort à remplir. Nous vivons des moments difficiles. À cause de cette pandémie qu'est le Covid, hier, j'ai capturé une photo. C'est, C'est une photo prise aux États-Unis on a planté 600 000 petits drapeaux pour les plus de 600 000 morts du Covid. Il près 600, atteint, ils vont atteindre 667 000 morts du Covid aux états unis seulement. Et on il y, a, il y a plus d'une semaine, on a allumé 500 bougies à Tohata, si vous, vous Et aujourd'hui, nous approchons des 600 victimes du Covid. Et tu terminé, et es j'ai appris ce matin qu'un de ma famille est décédé, ce matin. Je pense que vous avez tous dans votre famille quelqu'un qui est parti. L'année dernière, au mois de novembre, mon petit frère est parti à cause du Covid. Donc, continuons à rester connectés à celui-même qui est la source de la vie. Pour terminer mes propos ce matin, je vous ai mis sur le tableau les paroles d'un chant. Qui dit euh, Je n'ai jamais dit que la mort ne croisera pas ton chemin. Ou, que tu n'auras pas à lutter contre la maladie. Moi, mais je t'ai promis, je combattrai avec toi. Reste donc avec moi, je suis toutes tes larmes. Mes promesses sont certaines, je te prépare une place. Et bientôt, oui, bientôt, tu me verras face à face. Alors tu chanteras Alléluia. Gloire à toi, mon Sauveur. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. C'est ma promesse. Que Dieu vous aide à rester connecté à lui. Malgré les circonstances. Et continuer à espérer en lui. Quelles que soient les situations. Recevez. Au nom donc des responsables de cette église de Haroué. Des membres qui la composent. Et toute notre affection. Et comme on dit en taïtien, Le meilleur est à venir. Quand Jésus reviendra. Maranatha. Maranatha. Jésus revient. Reviens Jésus. Amen. Amen.